0: Buenos días. Buenos días. Vamos a informar, como todos los martes, sobre el pulso de la salud, en especial lo que tiene que ver con pandemia y las vacunas. Vamos a, a iniciar con el doctor Hugo López Gatel, luego Marcelo Ebrat por lo del de abasto, el envío de vacunas y el general Luis Crescencio Sandoval para la logística y la distribución de eh, las vacunas estos eh, tres servidores públicos van a informar entonces comenzamos
1: con su permiso presidente, con mucho gusto canciller, general, almirante muy buenos días, muy buenos días tengan todas y todos ustedes como cada martes vamos a comentar sobre el progreso del plan de vacunación y desde luego el estado también que guarda la epidemia en México Vamos a utilizar el informe técnico que presentamos por las tardes en la conferencia de prensa diaria de carácter técnico y en este caso está actualizada la información de vacunación hasta el corte de las 21 horas de ayer por la tarde. De modo que difiere de lo que presentamos a las 7 de la noche porque contiene ya dosis adicionales de vacunas que se pusieron entre las 4 y las 9 de la noche. Vamos a poner la primera, por favor. En esta curva que ya es bastante conocida. Lo que se muestra es cómo cambia la epidemia a lo largo del tiempo en, con la medida de los casos estimados. Aquí identificamos las personas que han sido confirmadas con enfermedad COVID-19, más aquellas que tienen los síntomas, pero está en proceso su confirmación por laboratorio. Sin embargo, lo agregamos porque conocemos el porcentaje de positividad de las personas enfermas. Vemos eh, claramente cómo tuvimos un evento máximo a mitad del año pasado, en julio, hasta final de julio, después descendió en agosto y septiembre y a partir de octubre empezó a aumentar. Tuvimos un momento máximo en enero, en la primera semana de enero. Cuando llegamos a tener lo que hasta ahora ha sido la máxima expresión de la epidemia y afortunadamente a partir de ahí y por ya seis semanas consecutivas ha descendido la epidemia, llevamos seis semanas a la baja y hoy tenemos, y esto se ve claramente en la gráfica, una intensidad epidémica menor a la que tuvimos cuando se logró la máxima reducción anterior el 30 de septiembre y continuamos a la baja. Desde luego, cada vez que hablamos de esta reducción sostenida de seis semanas, hacemos la advertencia de que mientras exista la epidemia en cualquier otra parte del mundo, existe la posibilidad de que resurja en el país. Esto es lo que ha pasado en varios países, en este momento particularmente en la región de Europa y también en América Latina. No existe ninguna garantía de que en un país se va a extinguir la epidemia mientras siga la epidemia en cualquier otra parte del mundo. ¿Por qué lo decimos? Porque es muy importante que todo el pueblo, todo el público, toda la población conozca que no podemos reducir las medidas de precaución, las medidas de prevención, el lavado de manos, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el abstenerse de tener... Eh, encuentros con otras personas, sobre todo si son encuentros masivos, porque existe el riesgo de esta reemergencia. Esto es lo que en algunos países lo identificamos como una potencial tercera ola. Otros países están incluso ya en la cuarta ola epidémica, le llamamos olas, como ya todo el mundo conoce o la mayoría identifica, precisamente por esta forma de eh, oleaje o de montañas que tienen las curvas epidémicas. La siguiente, por favor. La hospitalización, la ocupación hospitalaria también es un indicador muy importante sobre el impacto que está teniendo la epidemia en los países. Y vemos también que es muy alentador el hecho de que de manera muy consistente estas seis semanas de reducción de nuevos casos también son seis semanas de reducción de hospitalizaciones. Hemos eh, tenido la más grande reconversión hospitalaria de América Latina, esto está bien documentado, que en su momento fue uno de los dos pilares del manejo de la epidemia para lograr garantizar que ninguna persona que demandara atención médica por enfermedad respiratoria aguda grave eh, pudiera quedar fuera. En todo momento hubo cupo, desde luego en enero, como lo informamos, cada día tuvimos una situación eh, preocupante cuando se llegó a una ocupación hospitalaria superior al 90 en algunas zonas del país, en particular en el Valle de México. Pero eh, logramos aumentar todavía más la capacidad hospitalaria, la hemos aumentado casi seis veces, considerando particularmente las camas con ventilador pero también las camas de ocupación general. Y vemos esta reducción que es muy consistente con el resto de los indicadores, casos estimados, la propia mortalidad que va en reducción también en proporciones semejantes o el porcentaje de positividad. Y llegamos ya también a una ocupación hospitalaria que es menor al punto de máxima reducción que tuvimos al final de septiembre. En este momento, menos de la quinta parte de las camas designadas para el COVID están ocupadas por pacientes con COVID. Queda claro que no están ociosas las camas, se están utilizando para otros padecimientos, pero con el plan de continuidad de operaciones que publicamos en agosto del año pasado, se tiene la capacidad de reutilizarlas para pacientes con COVID. La siguiente. Si las eh, identificamos como camas generales, y camas con ventilador, las generales están en 18% de ocupación, menos de una quinta parte están usadas para personas con COVID. Y la siguiente, vemos las camas con ventilador. Y recordamos que cuando hablamos de camas con ventiladores, solamente para pronta identificación, pero no se refiere solamente al mueble físico donde se alojan las personas enfermas. El, el reto fue complejo y en su momento lo solventamos con éxito, reclutando, entrenando y estableciendo esquemas de supervisión piramidales para tener casi 50 mil trabajadoras y trabajadores de la salud que ampliaran esta capacidad, recordando que México tiene un déficit de más de 240 mil personas trabajadoras de la salud y que en su momento no fueron formadas, entrenadas y mucho menos reclutadas, contratadas. Pero en este momento 50 mil fue prácticamente lo que se logró y desde luego esto nos brinda capacidades que serán permanentes para el Sistema Nacional de Salud. Y eh, tenemos eh, muy pocas entidades federativas ya con ocupaciones superiores al eh, 30 <coughs> Vemos la vacunación, pasemos a este aspecto tan importante. A partir de la llegada de las vacunas, que en México fue el 23 de diciembre del año pasado, cuando fuimos el primer país de América Latina en empezar la vacunación y uno de los primeros 10 países del mundo en iniciar la vacunación, a partir de la llegada de las vacunas cambia sustancialmente la capacidad de manejo de la epidemia en todos los países que hemos tenido esta posibilidad. ¿Por qué razón? Porque las vacunas son un mecanismo de protección específica, a diferencia de las medidas generales de prevención en salud pública, las vacunas protegen de manera específica. Comentábamos el viernes pasado la importancia de ir vacunando a las personas que tienen el mayor riesgo, las personas adultas mayores. Porque de acuerdo con las estimaciones, las modelaciones epidemiológico-matemáticas de nuestro grupo técnico asesor, si vacunamos a las personas adultas mayores en la primera eh, prioridad, como ha ocurrido también en otros países, cuando lleguemos a vacunar al 20% de la población, vamos a reducir 80% la mortalidad. Esto es porque las personas adultas mayores tienen la mayor susceptibilidad, la mayor peligro de tener complicaciones y defunciones por COVID. Por eso se estableció así el programa. Y también por eso señalábamos el viernes pasado por la tarde que cuando ya hemos llegado a vacunar en este momento a 7 millones y medio prácticamente de personas, podemos considerar que estas son vidas salvadas, vidas salvadas. Y por eso hacíamos esta eh, comparación con la... Muy desafortunada, siempre lamentable y siempre triste situación de que COVID es una enfermedad fatal y ha hecho que pierdan la vida eh, dos centenas de millares de personas en México. Pero al tener estas, eh, en su momento el viernes, eh, seis millones y medio de personas vacunadas, tenemos 32 veces más vidas protegidas, vidas que fueron rescatadas. Desde luego, siempre lamentando cada una de las que fueron perdidas. Pero en adelante, conforme va avanzando el plan de vacunación, son vidas que vamos salvando, vamos protegiendo. Ayer tuvimos 240 mil 429 aplicaciones de vacuna. Estas son, como veremos enseguida, mayormente en las personas adultas mayores. La siguiente. 7 millones 150 aplicaciones acumuladas desde el 23 de diciembre. Y estas son las que mencionábamos, estas son vidas eh, salvadas en la medida en que estamos utilizando vacunas altamente eficaces, por supuesto seguras, y permiten ya desde la primera dosis cerca del 80-85% de la potencia de protección, de la eficacia que se puede llegar. En su momento la segunda dosis tiene como propósito principal el extender la duración de la inmunidad. Desde luego aumenta un poco más entre la primera y la segunda dosis, pero cerca de 80, 85 del efecto se logra ya desde la primera dosis. Recordar que no se logra de manera inmediata y que las personas vacunadas, y lo decimos particularmente en estas semanas de asueto para muchas personas, la persona vacunada... No está protegida de manera inmediata. Vemos por, con preocupación a algunas personas que salen del puesto de vacunación y ya se olvidan, se quitan el cubreboca, se empiezan a abrazar. No lo hagan, por favor. Hay que esperar en promedio tres semanas, algunas eh, situaciones hasta cuatro semanas, un mes completo, para que la vacuna haga su efecto completo. Entonces, la protección existe desde la primera dosis, pero hay que esperar el mes para que surta su mejor efecto. La siguiente. Aquí se ve la distribución, como lo presentamos todos los días. Y podemos ver el personal de salud que fue vacunado en su momento, también fue quienes, eh, con quienes iniciamos, porque son las personas del personal de salud que está en mayor contacto con pacientes COVID, quienes tienen un riesgo elevado de enfermar. Esto le llamamos la primera línea de respuesta y lo extendimos en su momento a la segunda línea de respuesta para considerar también a todo aquel personal que está, por ejemplo, en las ambulancias, en los centros de eh, urgencias médicas, en los consultorios, y aunque no está en los hospitales COVID está expuesto al riesgo de COVID. El personal educativo es exclusivamente en Campeche eh, por el momento y también recordar a la población que el objetivo de vacunar al personal educativo es el uso de la vacuna para normalizar la vida pública. La educación, desde luego, es uno de los derechos fundamentales que tenemos que recuperar, que durante la pandemia ha sido temporalmente suspendida la modalidad tradicional de la educación, aunque por supuesto esto ha continuado en México y en otros países del mundo con las modalidades que la tecnología permite, pero que no son las ideales si consideráramos la oportunidad del de contacto directo de los educandos, las educandas con los mentores. Y al final vemos que eh, 5,409,633 personas adultas mayores ya recibieron la primera dosis. De ellas 211,760, que es 4%, recibieron ya la segunda dosis, la siguiente. Este elemento es importante, afortunadamente se ha mantenido muy estable desde el inicio de la vacunación, son los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, ESAVIS, esta esta calificación es una calificación técnica establecida por la Organización Panamericana de la Salud hace muchos años para identificar aquellas reacciones que tiene el organismo humano cuando es expuesto a vacunas y el porcentaje, que es 0.2 por ciento por cada, eh, cada 2000 vacunas se presenta un evento, afortunadamente en más del 99 son eventos leves, dolor en el sitio de inyección, mareo, náusea, que duran... Poco tiempo, a veces se presenta fiebre el primero o segundo día después de la vacunación y 99% son este tipo de eventos. Los pocos eventos que han sido de consideración, que son 121 eventos, eh, afortunadamente no han dejado secuelas, no han dejado daño permanente ni han causado ninguna alteración fatal. La siguiente, por favor vemos la distribución de vacunas lo que se ha recibido en México desde el 23 de diciembre de 2020 en total son 12 millones dosis de vacunas de estas cinco clases de vacunas que estamos utilizando en México Pfizer-Biontech 4 millones mil fue la primera vacuna que utilizamos y es una vacuna que nos ha hecho además desarrollar nuestra capacidad en salud pública el el reto de la ultracongelación nos permitió organizarnos para tener una expansión acelerada pero muy efectiva de la capacidad de refrigeración en este caso de ultracongelación una vacuna que se conserva a 70 grados centígrados bajo cero. Después tenemos AstraZeneca originalmente habíamos recibido 800 mil vacunas que ya fueron aplicadas hace varias semanas a partir de un contrato que se hizo con el Instituto Serológico de la India, una empresa eh, farmacéutica productora de vacunas que abastece a más de 94 países y al sistema de Naciones Unidas y recientemente eh, tuvimos el abastecimiento el domingo por la noche, a las 10 de la noche, tuvimos el abastecimiento de 1.5 millones de dosis de vacunas que fueron producto de la respuesta muy positiva del gobierno de Estados Unidos a la petición que hizo el presidente López Obrador y las gestiones del canciller Ebrar, quien explicará este proceso. De Sinovac tenemos 4 millones de dosis, también la mitad ya ha sido aplicada la otra mitad recientemente llegó, han llegado embarques de un millón y en este momento ya se distribuyó lo más reciente para que sea aplicado esta misma semana. Todas estas vacunas que aparecen ahí enlistadas ya han sido distribuidas a los estados, los 3 millones de dosis más recientes para eh, aplicación esta misma semana. 400 mil de Sputnik y estamos muy próximos a recibir posiblemente mañana eh, 500 mil dosis eh, nuevas, que son la primera dosis de igual número de esquemas para 500 mil personas. Y lo último es cancino, es la vacuna que más recientemente se incorporó al esquema. Recordar que esta vacuna se produce a granel en China, llega a México y se envasa y se termina aquí para su uso. <coughs> Me parece que esta es la última. Entonces, en resumen, lo que queremos recordar es la modalidad de control de la epidemia en este momento está eh, principalmente fundada en la vacunación. La vacunación es un elemento de protección específica, no por ello hay que quitar las medidas de protección convencionales en la salud pública, que eh, son importantes hasta que se logre eh, una reducción permanente o sostenida o constante de la eh, epidemia y aunque llevamos seis semanas de reducción de la epidemia, no hay que bajar la guardia, hay que mantenernos en esa capacidad. Las 32 entidades federativas están en reducción durante estas seis semanas y estaremos muy atentos de que pudiera haber signos de algún rebrote para reaccionar ante ello. Y para prevenirlo es que se cambió la táctica, la táctica, la estrategia de vacunación es la misma que fue planeada durante varios meses, durante 2020, pero la táctica, la modalidad específica de aplicación por un periodo corto de tiempo es la que ha cambiado para concentrar la protección en las seis entidades federativas del centro del país, lo que se conoce como la megalópolis, que son donde existe el mayor riesgo por la densidad poblacional y el tamaño poblacional. En su momento, cuando culminemos la vacunación de personas adultas mayores, lo que ocurrirá durante el mes de abril, entonces ya reactivaremos otros elementos que están previstos en el plan para expandirlo. No olvidar, el programa de vacunación es universal, es gratuito y va a haber vacunas para todas y todos. Espere su turno, por favor. Muchas gracias, presidente.
2: Bueno, muy, con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Brevemente les presento la actualización para no ser repetitivo. Desde el principio se hizo una estrategia por parte del Gobierno de México que empezó tempranamente con muy diversas opciones, porque si no las tuviésemos así no tendríamos ese número, tendríamos un número muy, muy limitado de, de vacunas. Entonces, estos son los números que tenemos, 12 millones, como ya lo dijo Hugo, 334 mil 445 son las vacunas que tenemos en México. La siguiente, por favor. Estos son los últimos envíos que tuvimos, lunes 22, señaladamente Cancino ya entregó su primer lote, estas están envasadas en México, eh, Pfizer llegó el 23 y 24, el jueves llegó un millón de Sinovac de Hong Kong, de China, el sábado llegaron 65 mil envasadas desde China y el domingo recibimos un AstraZeneca provenientes de Estados Unidos. Eh, me han preguntado eh, ¿por qué AstraZeneca? porque necesitábamos la segunda dosis y esa, es la, esa fue la prioridad para México la que sigue por favor siguen envíos entre el 30 y 31 recibiremos esta cifra de Pfizer o sea el día de hoy y mañana eh, entre el 31 y el 3 medio millón de Sputnik le puse por confirmar por los horarios pero sabemos que van a llegar en estos días y el día jueves primero de AstraZeneca, 1.209.900, que provienen de los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Eh, subrayo esa gestión, como resultado de la llamada, la conversación que hubo de los presidentes López Obrador y Biden, fue el primero de marzo, el gobierno de Estados Unidos acordó enviar a México 2.7 millones de dosis de vacunas. El 28 de marzo llegaron 1.5 y el, eh, es el cargamento más grande que hemos recibido y el primero que Estados Unidos envía fuera de ese país. Eh, es, desde nuestro punto de vista es una muestra tangible de la relación que se ha construido entre ambos presidentes en la relación bilateral y apreciamos y agradecemos en todo lo que vale eh, este, esta decisión, esta autorización del gobierno de los Estados Unidos. La que sigue, por favor. Bueno, informarles brevemente que estamos trabajando ya en 17 consulados que están haciendo jornadas de vacunación en los Estados Unidos, que es el otro tema que nos ha encargado el presidente de la República. Y eso sería cuando señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Bien, aquí tenemos el,
3: la distribución de las vacunas que arribaron eh, a, aquí a la Ciudad de México. La vacuna Cancino, como ya lo mencionó el señor Canciller, la Sinovac y la AstraZeneca. Estas fueron llegando desde el lunes la Cancino, el jueves la Sinovac y el domingo la AstraZeneca. Todas estas vacunas eh, se concentraron a Birmex para hacer la lotificación entre el lunes y el domingo. Realizaron esta actividad. Y a partir de, de ayer 29 se inició la distribución de 3.315.830 dosis. Eh, Estas esta 17 estados fueron. Eh, se iniciaron la, la distribución vía terrestre por la empresa BIRMEX con seguridad de Sedena, SEMAR y Guardia Nacional. Eh, se establecieron las siete rutas terrestres. Aún no, no terminan. Aquí las voy a mencionar. Eh, la ruta 1. Eh, ya eh, cumplieron a do, dos estados, Michoacán y Jalisco está en proceso del día de hoy eh, llegar a Colima y poder hacer la entrega de las vacunas. En la ruta 2 ya está en Guanajuato, Aguascalientes quedando pendiente San Luis Potosí para hoy. En la ruta 3 eh, está Zacatecas y Durango eh, nos queda pendiente para hoy Durango. En la ruta 4 Veracruz ya está concluida queda Tabasco y Chiapas en la ruta 5, Guerrero está ya eh, entregada, vamos hacia Oaxaca. En la ruta 6, Tamaulipas ya entregada, para hoy Nuevo León. Ruta 7, eh, Nayarit ya concluida, queda para hoy Sinaloa. En total, por vía terrestre de esos 17 estados, 1.120.650 dosis lo que se distribuyó o lo que se está distribuyendo. También este, eh, a otros siete estados, que son los estados aquí conurbados, eh, eh, vienen eh, los estados con sus propios medios, recogen su vacuna y eh, se den a Semar y Guardia Nacional les dan la seguridad durante el traslado. Estos ya se distribuyeron, ya las tiene Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro. Es un millón 937 mil 90 dosis. Eh, el día, eh, perdón, por la distribución aérea, también realizada el día de ayer, eh, 258090 mil eh, 90 este, dosis que se distribuyeron a Baja California, Baja California Sur, eh, Coahuila, Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ya las tienen en las vacunas, fueron trasladadas en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y el día de hoy se trasladarán las vacunas al estado de Chihuahua para completar ya los ocho estados que por este medio se le distribuyó o se le está distribuyendo la vacuna. Adelante. Estas son las rutas que se siguieron, que como dije todavía no las terminamos todas. Eh, estamos en ese proceso Morelia, Colima, Guadalajara es la uno que nos queda pendiente Colima como ya cité la dos, eh, San Luis Potosí Aguascalientes y Guanajuato la tres eh, la tenemos la ruta 3, 1, dos, aquí está eh, Zacatecas y Durango eh, la 4 está Veracruz, eh, Villahermosa y Tuxtla la número cinco la tenemos en Chilpancingo y Oaxaca la número 6, Monterrey y Ciudad Victoria, la número 7, Tepic y Culiacán. Este es como, como se hizo, la, aquí están las rutas aéreas, eh, La Paz, Tijuana, eh, la otra ruta, eh, Torreón y Hermosillo, la 3, la la Campeche, Mérida y Chetumal, y el día de hoy estaremos eh, culminando las rutas aéreas con eh, la ruta de aquí a Chihuahua. Estos.
0: Bueno, pues esta es la información. No tenemos... De acuerdo, vamos a, a tener un control remoto al aeropuerto porque están llegando también vacunas. Quedaron pendiente de ayer Dalila Escobar y Irving Pineda.
4: Eh, bueno, primero preguntar, eh, aprovechando que está aquí el secretario de la Defensa Nacional, sobre esto que sucedió de la retención de ocho militares en Guatemala, saber qué información hay al respecto y las razones eh, por las cuales fueron retenidos y cuál es el estatus actual de estos ocho militares.
3: Bien, bien. Muy buenos días. Eh, bien, en cuanto al incidente que se tuvo eh, el día de ayer, fue en, en el municipio de Motocintla, Chiapas. Este es un evento, se inició a las 13 horas, una de la tarde. El personal militar tenía un puesto militar de seguridad, es decir, en una de las vías de comunicación estaba establecido el personal para hacer revisiones, tanto de vehículos, de personas que lo transitan, eh, es un área que luego hay tránsito ilícito de combustibles también. Entonces, el personal estaba en ese punto, llega un vehículo con, con tres personas, eh, no llega hasta el punto donde está el personal militar, se detiene antes, eh, se echa de reversa tratando de huir y no pasar por, por donde estaba el personal. Ahí hay una reacción eh, errónea de, por parte del personal militar, porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión eh, de, de alguna otra manera, pero nuestro, uno de nuestros elementos hace eh, algunos disparos donde hiere a uno de los civiles que iban en, este, en el vehículo. Eran tres personas las que iban en ese vehículo. Eh, el herido se le da la atención por parte de nuestro propio personal, ...y desafortunadamente se pierde, pierde la vida. Eh, ahí se, eh, se asegura el vehículo, las dos eh, personas, eh, este, eh, obviamente el cuerpo y también al el elemento que hace, eh, que acciona su arma en contra del vehículo. están a disposición este elemento de las autoridades del Ministerio Público Federal para este, eh, las diligencias a que haya lugar... Eh, posteriormente a las 15 horas llega un grupo aproximado de 300 personas entre pobladores del lugar, de, de Motocintla, y también llega este, personas que son identificadas de origen guatemalteco. Ahí llegan en, en varios, eh, varios vehículos, agreden al personal de forma verbal, con piedras, palos, eh, retienen a 15 elementos... Eh, tres vehículos oficiales y 17 armas de, de cargo. Eh, obviamente exigían el, el, el justicia, que de inmediato el, el personal militar, cuando tuvo conocimiento de esto, se establece la coordinación con los agentes del Ministerio Público para este, dar, eh, informar de lo que sucedía y que eh, se, se trasladaran al área para poder este, pues hacer las diligencias correspondientes. Eh, a la par, el comandante de la región oh, militar eh, y el comandante de la zona militar se mueven hacia el área as, eh, para poder este, atender esta situación que se estaba presentando. Eh, llegan, empiezan a dialogar con, con la gente que estaba ahí. Eh, a las 18 horas, se liberan a nueve de nuestros elementos, eh, se quedan seis con las 17 armas, con los vehículos, eh, no son, no son, si, si bien se estableció que iban a, a ser movidos por esta gente hacia Guatemala, no no dejan nunca el territorio, sí si los, si se los llevan a un punto eh, lejano donde estaba eh, el área donde fue el incidente, pero no cruzan la frontera con, con Guatemala. Eh, posteriormente, ya en la noche, ocho y media de la noche aproximadamente, nuestra unidad de vinculación eh, ciudadana eh, llega al área y, y continúa con lo que habían desarrollado de, de diálogo el comandante de la región y el comandante de la zona y este, eh, ahí logran eh, que liberen a esta a nuestro personal, se libera al, al, a los seis elementos, nos entregan las armas y los vehículos y se llega a un acuerdo de reparación económica y obviamente, como era la exigencia de, de los pobladores, pues que se inicien las acciones judiciales en contra de del de responsable. ¿no? Entonces, ya, ya, ya de, este, de esta manera... Eh, lo, lo concluimos, a las 3 de la mañana fueron liberados eh, el personal, ya estaban ahí los ministerios públicos para, eh, ya habían iniciado su, sus actividades, entonces vamos a, a seguir eh, el curso de, de estas acciones y obviamente, como ya mencioné, el elemento está a disposición del Ministerio Público Federal.
4: Gracias. ¿Hubo comunicación con el gobierno de Guatemala? Y obviamente eh, para hacer este tipo de eh, pues movimientos para que pudieran soltar, finalmente eran personas de origen guatemalteco.
3: No, no como no pasaron la frontera, no Todos hubo necesidad y, y, y el arribo precisamente de los comandantes de región y de zona militar a, 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 a en el área y empezar a a ver con con la gente que estaba haciendo sus exigencias ahí también facilitó que no se presentara esta esta situación.
4: Gracias secretario. Presidente, en otro tema, el eh, ayer bueno pues hablaba usted de bueno, lamentaba el eh, asesinato de esta mujer. Victoria, en, en el sureste, en Quintana Roo. Sin embargo, bueno, pues el, el propio fin de semana, el mismo fin de semana, hubo otros tres eh, asesinatos, bueno, presuntos feminicidios, uno de ellos, Carla, el que en la isla Holbox estarían pensando que sería como, eh, o los pobladores estarían mencionando que sería el primer feminicidio que ellos hayan eh, visto, otro asesinato de una mujer en Cancún, y, y bueno, pues sin olvidar también lo que sucedió con esta menor en el Estado de México, Wendy, las imágenes que vimos del ataúd siendo cargado por sus, por sus propias compañeras. Eh, y, y bueno, preguntarle si en este sentido no eh, pensarían que el problema pudiera estar en el planteamiento que se tiene en torno a atender el tema de feminicidios desde la misma perspectiva que se atienden la, las desigualdades en general en el país, y si no más bien sería replantear eh, para que le llegue a la población la idea de que la cuestión del machismo es una situación estructural que tiene causas muy distintas a las que tienen los demás tipos de desigualdad, presidente.
0: Pues este estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, que no haya violencia y protegiendo a las mujeres. Y no va a quedar eh, impune ningún crimen. Ayer hablaba yo de que la diferencia de nuestro gobierno con lo que sucedía anteriormente es de que antes habían estos crímenes y podía haber impunidad ahora no hay impunidad para nadie además no se ocultan las cosas se informa antes se negaban los hechos, se protegía a los responsables había impunidad, ahora no es distinto. También en el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios. Esta clasificación comienza prácticamente con nosotros. Por eso también el aumento de feminicidios, entre otras cosas, porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraba feminicidio, eran homicidios. Entonces, estamos avanzando para que haya paz, haya tranquilidad y si sí consideramos, ayer lo expuse con mucha claridad, de que tenemos que combatir la desigualdad, pero entender que por esa desigualdad en lo económico, en lo social, se generan injusticias y violencia, porque durante el periodo neoliberal no se hablaba de la desigualdad como... Se debe de concebir en lo general el que unos cuantos acaparen la riqueza y la inmensa mayoría viva en la pobreza. Esa desigualdad desde que viene de lejos, apenas había llegado Humboldt a México a finales del siglo XVIII, y hablaba de que no había visto un país ...con tanta desigualdad como el nuestro... ...usó un, una palabra que es este, todavía aplicable... ...desigualdad monstruosa... ...por eso Morelos años después... ...plantea en los sentimientos a la nación... ...que hay que moderar la indigencia y la opulencia... ...que tiene que ver igualdad... ...y siempre las luchas en México... ...se han originado o han surgido... ...en busca de igualdad... ...y cuando más desigualdad se ha producido... En toda la historia es en el periodo neoliberal de 1983 a 2018. Empieza con el llamado modelo económico neoliberal que es sinónimo de desigualdad y de corrupción. Se agrava la desigualdad como nunca en el gobierno de Salinas de Gortari. Y hay una eh, prueba irrefutable una prueba documental. Cuando inicia Salinas, su gobierno, y empieza a entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares, a sus allegados, esto es en 1988, solo había en México una familia que aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo, de la revista Forbes, que publica esa lista año con año. Por cierto, le empezó a publicar ese año, el 88, y aparecía la familia Garzazada con dos mil millones de dólares de fortuna. Empieza el repartidero con Salinas y al final del gobierno de Salinas, ya en la lista hay 24 multimillonarios, de 1 a 24 en la lista de Forbes, con un capital que suma 48 mil millones de dólares. Y la mayoría de ellos habían sido beneficiados con empresas, con bancos, con bienes entregados por Salinas. Es el periodo de mayor concentración de riqueza. Pero lo Sostiene el Banco Mundial, creo que hasta el Fondo Monetario Internacional. A ver si no encuentras en mi libro, eh, La Economía Moral, una gráfica de la desigualdad en México en los últimos tiempos. Van a ver algo que es interesante. Entonces, mientras buscan la gráfica, esa desigualdad produce mayor pobreza, marginación. La gente tiene que buscarse la vida como puede. Es a partir de la política neoliberal, que empieza a crecer la economía informal, porque es como una válvula de escape. Si no hay crecimiento económico y solo el gobierno o quienes detentan el poder están dedicados a saquear y no se atiende al pueblo, pues la gente en el abandono busca cómo salir adelante. Entonces, crece la economía informal y crece la migración que nos ayudaron a atemperar la crisis. Si no, Estaría peor la situación. Porque imagínense si la gente no sale a buscarse la vida a otras partes. Hubiésemos eh, padecido de más violencia todavía. Son héroes los que en vez de quedarse en sus pueblos y caer en la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales deciden irse arriesgándolo todo, cruzar la frontera para salir adelante como sucedió en Estados Unidos. Ahora estos migrantes nos están ayudando. Las remesas, repito, del año pasado fueron la principal fuente de ingresos del país, 40.600 millones de dólares. Pero todo esto se origina por un modelo económico que protege a una minoría, porque se apoderan del gobierno. Bueno, a la par que todo esto va sucediendo, para desviar la atención empiezan a darle visibilidad a... Eh, causas también muy importantes justas como el ambientalismo, como la defensa de derechos humanos como el feminismo todas causas muy justas pero con el propósito de que no se centre la atención en el problema de fondo que es la desigualdad y que continúe el saqueo en nuestro país el principal problema y lo puedo probar ha sido la corrupción Qué es lo que ha dado al traste con todo, y es la causa principal, la corrupción, de la desigualdad social y de la desigualdad económica. Y es por eso que estamos padeciendo de la violencia. Entonces, ¿quiénes fueron los causantes de esta decadencia, de la crisis de México? Ahora, además de querernos culpar, se han convertido en feministas, en ambientalistas, en defensores de los derechos humanos, porque están muy inconformes con el hecho de que nosotros nos eh, hemos dedicado a combatir el principal problema, la corrupción, porque sabemos que solo... Purificando la vida pública, acabando con la corrupción y con la impunidad, vamos a tener una sociedad mejor.
4: Presidente, pero bueno, en, por lo que acaba de decir, nada más no lo no, no tenía yo en cuenta, pero. El, el hecho de que el, existan causas feministas es porque existen feminicidios, es porque existe violencia claro. contra las mujeres, no por querer desviar la atención. Es, es un poco como lo que usted decía, es más bien, si existen además feminicidios es precisamente por la idea de, cre de creer que no tienen una causa distinta. ...a cuestiones como corrupción... ...a otro tipo de problemas que hay en el país... ...son cuestiones de fondo muy distintas... ...digo, lo digo porque lo... Sí, pero en un
0: gobierno que... autoritario y corrupto... ...hay mucho más feminicidios... ...y mucho más eh, violación de derechos humanos... ...y mucho, mucho más destrucción del medio ambiente... ...eso está demostrado... ...en los tres casos... ...si nos comparamos... Nosotros no estamos permitiendo que se destruya el medio ambiente, como lo hicieron los gobiernos neoliberales. Pruebas, todas. No hemos dado una sola concepción para la explotación minera. Estamos llevando a cabo el programa de reforestación más importante del mundo. Medio ambiente. No estamos permitiendo el maíz transgénico, no estamos permitiendo el fracking. Derechos humanos. Ya no hay masacres, como eran este, las cosas antes. Hace 10 años, 2011 que gobernaba Felipe Calderón podemos verlo también y ahí está también en mi libro podemos ver la gráfica el eh, índice de letalidad porque declaró la guerra y porque había la orden de barrer más muertos que detenidos 2011 y 2012 así, hasta arriba la letalidad no, el hecho de declarar la guerra derechos humanos feminicidios estoy hablando antes ni siquiera se consideraban como feminicidios, los asesinatos de las mujeres. Ahora, aún con resistencias, cada vez que hay un asesinato de una mujer, tiene que considerarse feminicidio. Y no solo eso, se investiga y se castiga a los responsables. Estamos viendo este caso ¿no? tan lamentable de Tulum. ¿Qué pasó cuando se violó y se asesinó una anciana en la sierra de Songolica? ¿Qué dijo entonces el presidente? Entonces, no somos iguales, por más... Que la intelectualidad orgánica que la prensa vendida o alquilada quiera este compararnos, no, somos lo mismo. No,
4: es que precisamente el, el tema del, de la demanda que se hace no es una cuestión de que sea a partir de su gobierno. Los feminicidios, como bien usted lo menciona, han existido desde muchísimo tiempo atrás, el punto es más bien eh, eh, lo que piden es enfocarse precisamente en atender este tema y no precisamente una cuestión de confrontación, no es una cuestión que venga de la oposición, viene de las mujeres.
0: No, es... hay que aclararlo porque este, y es muy bueno el debate porque se manipula entonces es eh, importante que se vean las cosas eh, a fondo, como son lo que planteé ayer, así con toda la claridad se habla de los avances que se tienen en la defensa de las mujeres en el mundo, sí sí, desde luego han habido avances y eso es, es algo que se debe de considerar importantísimo, pero en ese mismo periodo, de Beijing a la fecha es el periodo de mayor concentración de riqueza en unas cuantas manos en el mundo y eso también tiene que ver con la igualdad, o sea, es igualdad de género, pero es igualdad económica y social, o sea, no dejarnos llevar solo por un aspecto que es importantísimo, que no nos manipulen, porque en igualdad de género he visto coincidir a explotadores y explotados, que se dan la mano, hombres o mujeres, porque eso... Pues todos estamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a permitir el machismo? Desde luego que no. A lo mejor se le debe de respetar. Y esa es una consideración básica para la transformación. No se puede llevar a cabo una transformación sin la igualdad de género, pero no eh, permitir que los conservadores, saqueadores, que son los que han originado la descomposición social, ahora se disfracen de feministas miren la gráfica, es que esto no no se sabe y, y es muy importante por los jóvenes por eso a veces nos tardamos aquí porque si sí nos interesa, porque estos temas pues no se van a leer en el Reforma ni en el Universal miren cómo fue creciendo, este es OCD hasta el 12 y este es Banco Mundial ¿cuándo gobierna Salinas? del 94, perdón del 88 al 94, miren esto es el sexenio de más desigualdad por eso sostengo que es el padre de la desigualdad moderna pero ya les expliqué por qué se origina esta desigualdad porque hay una transferencia de bienes del pueblo y de la nación a particulares eso es lo que llevan a cabo la entrega de los bancos la entrega de empresas minas a particulares entonces, esa desigualdad monstruosa parafraseando a Humboldt, pues es la que produce pobreza, no solo eso, profundos resentimientos, produce desintegración en las familias, pérdida de valores. Entonces resulta que quienes llevan a cabo este saqueo no son responsables de la tragedia nacional porque manejan los medios de información, casi todos, la academia para la intelectualidad, Salinas... Los acarreaba a los intelectuales, los cooptó casi a todos. Entonces, yo quisiera que el caso de los feminicidios se inscribiera en esta realidad. ¿Cómo quisiera que se inscribiera en esta realidad? Pues la destrucción del medio ambiente, la violencia en general. ¿Por qué se desató la violencia? Pues por esto. ¿Es porque somos malos los mexicanos por naturaleza? no. Por estas circunstancias, se abandonó al pueblo, se abandonó a los jóvenes. Entonces, esto fue lo que ocasionó la decadencia. Cuando terminó Salinas, en este año, según la revista Forbes, México ocupaba el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo. Nada más nos superaba Estados Unidos, Japón y Alemania. Y casi todos los multimillonarios habían recibido algo. Se les había entregado algo que pertenecía a todos los mexicanos. Y... Queremos saber más, pues es cosa de ver cómo, al mismo tiempo que se aplicaba esta política promotora de la desigualdad, se controlaban los salarios de los trabajadores, no había incremento al salario, se incrementaban los salarios menos que la inflación, pues esto es lo que estamos ahora padeciendo, es una herencia de este periodo neoliberal y estamos avanzando a pesar de eso, se está avanzando. A ver, Pedro, doctor Pedro Centeno. Gracias, señor presidente.
5: Buenos días, venga usted y los señores secretarios. Estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México para informarle a usted que está llegando el embarque número 24, el vuelo 38. Eh, Vienen dosis de Pfizer. 487.500 dosis vienen de Bruselas, Bélgica. Y con esto le podemos informar, señor presidente, que tenemos ya en el país 12.810.845 vacunas que han llegado a nuestro país, señor presidente, para continuar con la campaña de vacunación para adultos mayores en todo el país. Esta semana es una semana también intensa, señor presidente. Restarían en esta semana que llegaran 1.845.275 dosis. Mañana eh, llega eh, Sputnik 500,000 AstraZeneca, eh, AstraZeneca llega el día jueves con 1.200.000. Y de Pfizer, eh, repite el día de mañana con 145 mil dosis, señor presidente. ¿Es cuánto? Buen día, señor. Muchas
0: gracias, Pedro, por la información. Muchas gracias.
5: A, la, a sus órdenes. Buen día.
6: Bien, vamos con Irving.
0: Hola, presidente. Buenos días.
6: Eh, para preguntarle en más sobre el tema de esta eh, mujer que fue asesinada por policías en Tulum, eh, ¿Cuál es la información que le han compartido al presidente del Salvador, puesto que ayer dice en sus redes sociales que hay más personas que faltan por detener? Eh, ¿Qué información tiene el presidente del
0: Salvador que tal vez nosotros, los periodistas, no tengamos? Pues no sé qué información adicional pueda tener, no sé. Si tú puedes explicar,
2: de favor. Sí, señor presidente. Bueno, hemos estado informando al gobierno de El Salvador de los avances de la Fiscalía. Como tú sabes, ayer la Fiscalía ya en el Estado dio a conocer su reporte y eso es lo que sabemos hasta ahora. No tenemos información adicional. Esa es la que sabemos, la que ha dado a conocer la Fiscalía. Eh, la instrucción que hay, ayer el presidente de México manifestó su condena absoluta a esos hechos y su compromiso ante la comunidad internacional de que no habrá impunidad. En consecuencia, ayer la Fiscalía del Estado presentó su reporte y confiamos en que la Fiscalía Estatal, que está a cargo de la investigación, llegue al fondo de todo lo acaecido y se sancione a los responsables. Esa es la posición de México.
6: Eh, canciller y entonces eh, la fiscalía le, le, le envía a la, eh, eh, la fiscalía estatal le envía a la cancillería la información no, y ustedes le envían al a, a salvador la dio o...
2: a conocer a los medios y nosotros se le hicimos llegar a, al gobierno el salvador en los mismos términos sí, gracias a usted eh,
6: presidente y sobre este mismo asunto solamente en la policía de Tulum eh, que tengo entendido opera bajo un mando único del propio Estado, solamente quitaron como tal al titular de la policía y se detuvieron a estos uniformados. ¿Esa policía sirve pues para seguir atendiendo o para seguir vigilando una zona turística como lo es Tulum y en plena Semana Santa?
0: Bueno, eh, existe también eh, presencia de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, pero de acuerdo a la constitución, a nuestras leyes, esto corresponde, la seguridad pública en los estados, eh, corresponde atenderlo a los gobiernos municipales y a los gobiernos estatales. Los que intervienen son policías municipales con vinculación eh, con el gobierno del estado. Pero aquí no se trata de eh, culpar... Eh, a otras instancias de gobierno. ¿no? Son hechos muy lamentables, vergonzosos, dolorosos, eh, que muestran un grado de brutalidad que no se debe de eh, permitir, que no eh, debería de existir en nuestro país, ni en ningún país del mundo. O sea, eh, el principal Derecho humano es el derecho a la vida. Entonces, eso es lo que hablábamos ahora. Nuestro país eh, está apenas saliendo de una grave crisis, de una decadencia. Incluso es más que una crisis lo que se padeció, es una decadencia, porque una crisis puede afectar un campo de la vida pública, lo económico, lo social. Pero lo que padecimos en México durante todo el periodo neoliberal es más que eso, es una decadencia, es un proceso de degradación progresiva que afecta en todos los terrenos, la moral, lo económico, lo social, lo político. Ustedes creen, a ver, para que vean el grado de enajenación que había, ¿Ustedes creen que estaba consciente cedillo cuando decide, terminando su gobierno, aceptar un trabajo en la empresa extranjera que adquirió los ferrocarriles nacionales, que él mismo entregó? ¿Ustedes creen que le pasó por la cabeza de que eso era inmoral? Yo les aseguro que no, que lo vio normal. ¿Ustedes creen que a Salinas le pareció inmoral entregar los bienes de la nación a particulares, a sus allegados? no. Era la modernidad en su concepción. ¿Creen que Fox consideró inmoral el que se robaran la presidencia de la República en el 2006? No, si hasta lo presumía. ¿Ustedes creen que Calderón sintió de que era indebido, terminando la presidencia, ir a trabajar? a una empresa española como Iberdrola, como consejero, recibir dinero de una empresa que había recibido un trato especial en México, a costa de vender más cara la luz o de que la gente pagara más por la luz. ¿Creen que él pensó de que eso era indebido? ¡No! Por eso hablo de decadencia y por eso la sorpresa. ¿Cómo es que ahora...? Se habla de estos temas, pero resulta que si no hablamos de estos temas y no combatimos esas actitudes, el país no va a salir adelante, porque ese es el principal problema, la corrupción, la corrupción, la falta de honestidad. Entonces, yo espero que las cosas vayan mejorando, que este, siga adelante la transformación, sigamos limpiando al país de corrupción, sigamos purificando la vida pública. Y que todos ayudemos, y que nadie se enoje, este, o que nos entiendan. Llegamos al gobierno pues, para llevar a cabo los cambios que hacen falta. Luego se enojan, y ¿sabe lo que pasa? Que se enojan más ¿sí? los que han sido engañados y manipulados. Se enojan más con nosotros que los jefes, los camajanes, incluso a la gente que le han robado, este, llega a... Defender a los ladrones. Es una especie de masoquismo. Claro, se ha ido avanzando muchísimo porque el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo en estos tiempos, pero todavía hay reductos de la población. Además, eso es legítimo porque aspiramos a vivir en una democracia. No todos podemos pensar de la misma manera, pero sí hay que pensar ¿no? de que es necesario acabar con la corrupción, no permitir que haya influyentismos y no permitir en estos casos la impunidad, ni en ningún caso.
6: Presidente, eh, durante esta época que arrancan ya a partir de este domingo las campañas para renovar eh, la Cámara de Diputados, ¿todas las mañaneras se van a hacer en Ciudad de México o tiene pensado seguir las reuniones de seguridad y luego la conferencia matutina en algún estado?
0: La, la, las vamos a hacer aquí. ¿Todas? Sí, para que, porque aun cuando sean reuniones cerradas y eh, sean conferencias, de todas maneras si vamos a un Estado y hay elecciones este pues hay un impacto de una o de otra manera entonces las vamos a hacer aquí Oiga, presidente, yo ya es tarde de informe, eh,
6: haciendo sí. un análisis, eh, pues ya es su tercer año de gobierno, para usted ¿cuál es el, el golazo que ha metido por decirlo así? Ya pues, el supergol que diga
0: Sí, pues, ¿cuál es? lo que siempre digo. te lo puedo responder en lo que tardo parado en un solo pie, combatir la corrupción. Y nada más viene el gabinete al informe, ¿verdad? Nada más el gabinete por eh, razones de seguridad, de la pandemia, la sana distancia, pero se va a transmitir en los medios y vamos a informarle al pueblo como lo hacemos cada tres meses y ahora corresponde a este primer trimestre del año y vamos a, a dar eh, a conocer lo que está sucediendo y cómo vamos en general para que la gente tenga elementos y pueda eh, formarse un criterio de lo que es nuestro gobierno. Gracias. Muy bien, vamos a inaugurar.
7: Muy buenos días, ciudadano presidente, muy buenos días a los miembros de su equipo. Buenos días también a mis compañeros periodistas y muy buenos días también a quienes nos siguen, siguen esta conferencia de prensa en todo el país. Eh, mi nombre es Álvaro Delgado, soy eh, trabajo en la en el diario digital Sin embargo, eh, publico una columna en el Heraldo de México y soy conductor junto con Alejandro Paez Varela de, del programa Los Periodistas. Y justamente ayer en el diario digital Sin embargo publicamos... Una investigación sobre una red, un amasijo de políticos, de servidores públicos, de empresarios que están detrás de la plataforma informativa Latinus. Y este amasijo de personajes y de empresas eh, pues tienen a un muy viejo conocido suyo detrás, el clan de Roberto Madrazo Pintado, su hijo y su yerno están eh, detrás de las empresas que, pues sí, son eh, legales, legítimas, pero que también utilizan recursos públicos, por lo menos del gobierno de Michoacán, para financiar la Plataforma Latinus. Y le quiero preguntar a usted, primero. Si tenía conocimiento de la de que Roberto Madrazo está detrás de latinos a través de su yerno y su hijo. Y en segundo lugar, si está en curso una investigación de la Secretaría de Hacienda porque no presentan declaraciones fiscales. Y si una investigación puede interpretarse como un acto intimidatorio del poder a un medio de comunicación como es latinos.
0: Pues, eh, Álvaro, primero... Eh... Felicitarte por tu trabajo periodístico, por tu trabajo como periodista independiente, que lo eres, y también felicitarte porque tomaste la decisión de salir de Proceso, una revista de mucho prestigio, dirigida por don Julio Scherrer, que más descanse. Carlos Fuentes llegó a decir que don Julio Scherrer era el Francisco Zarco, del periodismo. Entonces, el que hayas tomado la decisión de salir y este, seguir haciendo el periodismo. Acerca de la investigación que realizaste, pues eh, es eh, creíble, sí tenía información. ¿Que Roberto
7: Madrazo estaba detrás de Latinos?
0: Sí, uh, no él, sino familiares de él, como eh, personas vinculadas a, al gobernador de Michoacán y a quien fue subsecretaria de Relaciones en el gobierno de Vicente Fox. ¿Patricia Olamendi? Sí, tenía yo la información, porque aquí llega de todo, ya no hay este, espionaje, pero hay mucha inteligencia, porque la gente nos informa, pero no consideramos que nos eh, correspondía denunciarlo, porque... Queremos que la vida pública sea cada vez más pública y que no haya censura. Además, no queremos que se utilice de excusa eh, si sí, hacemos una denuncia de ese tipo para señalar de que estamos eh, limitando la libertad de expresión. Queremos que todos eh, puedan eh, ejercer sus, sus libertades, como se está haciendo, sin eh, límites. hasta con insultos y no este, eh, censuramos. Usamos el derecho de réplica, pero en el caso de quienes están financiando a este, este programa eh, no nos hemos eh, ocupado. Sí he hecho mención a lo de Demola y a eh, Víctor Trujillo, a veces, ¿no? porque eh, son este, muy tenaces, eh, críticos Nuestros Somos como el centro pues, de todo su quehacer periodístico, como lo somos para otros medios, no, no solo en ese caso. Entonces, a veces eh, sí eh, respondo. En una ocasión, eh, Lore de Mola aseguró de que algunas obras de reconstrucción en Palenque y el Tren Maya se estaba haciendo porque la quinta que le dieron mis padres, la quinta de Palenque, iba... A a subir de precio, que con todas esas obras íbamos a tener plusvalía, íbamos a ganar plusvalía. Entonces, desde aquí le mandé a decir que le proponía un trato, que le cambiaba a su departamento de Miami por la plusvalía que iba a obtener la quinta. Y hasta ahora no he recibido respuesta, porque estoy seguro que me iba yo a rayar. Pero ese tipo de cosas. Ahora, lo cierto es que están muy nerviosos y eh, muy desesperados, tanto eh, los voceros como los que están detrás, los que están financiando todas estas campañas en contra de nosotros.
7: A, ¿Va a llevarse a cabo, está en curso una investigación, si no, sino, aunque no presente en sus declaraciones fiscales?
0: Solamente que tenga que ver con el SAT, porque tampoco pueden haber privilegios, todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad fiscal y en eso sí, aunque este, digan que es una represalia, pues es cosa aquí mismo de demostrar que no pagan los impuestos y que por eso es que se les está requiriendo, no por lo otro. Eh, y están también en su derecho de este, eh, confrontarnos políticamente, porque nosotros hemos ya también eh, diferen, diferenciado qué eh, es el bloque conservador y qué eh, es el agrupamiento nuestro. ¿no? O sea, ellos están defendiendo al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Ellos defienden la corrupción, de eso no tengo duda. Hablando de
7: corrupción, hablando de fraude, hablando de Roberto Madrazo, por cierto, aquí traigo su libro en el que en una parte dice ¿a dónde lo llevará a él en lo personal? Se refiere a usted, a su gobierno, y lo más importante, ¿a dónde llevará al país y a millones de mexicanos? ¿Sobrevivirá la nación a la destrucción en marcha? Lo cito por lo siguiente, más allá del bloque conservador, hay mexicanos que exigen que haya, por supuesto, elecciones libres, equitativas, justas. En la historia de México, los fraudes electorales han sido avalados, han sido instrumentados o han sido tolerados desde el poder presidencial. A usted le corresponde, como Presidente de la República, la primera elección, nada menos que la más grande de la historia. Y una de las exigencias que usted ha tenido desde 1988, desde Tabasco, ante Roberto Madrazo, por ejemplo, fue elecciones libres y justas. Usted le exigió en su momento a Cedillo y le exigió en su momento a Vicente Fox no meterse. No se meta presidente, fue una expresión que usted utilizó de manera reiterada. Y hay quienes le están pidiendo a usted no se meta presidente. ¿Qué garantías auténticamente da usted para que haya Ahora en el arranque de las campañas el próximo lunes, garantías absolutas de que no se va a meter usted ni el
0: aparato del gobierno que encabeza. Es una convicción, Álvaro. Eh, me negaría por todo lo que acabas de decir. Siempre hemos luchado en favor de la democracia. Sería incongruente que ahora nosotros apostáramos por el fraude electoral. Sería vergonzoso, es una traición, pero no solo al pueblo a uno mismo, lo que estimo más importante en mi vida, que es la honestidad en todos los sentidos. Entonces, no vamos a intervenir. Lo que sí vamos a hacer es denunciar actos antidemocráticos porque necesitamos establecer la democracia. Parte de la descomposición a la que hice referencia se originó en México por la falta de democracia, porque la democracia es eh, contrapesos, es equilibrios, eh, significa competencia, significa que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala, significa que el pueblo sea el que tenga siempre las riendas del poder en sus manos, significa mandar obedeciendo, significa aceptar que en una democracia es el pueblo el que manda. Entonces, es muy importante que haya democracia en el país y vamos a lograrlo entre todos. Por eso convoqué a los gobernadores a hacer un acuerdo en favor de la democracia. Pero también este, hay ahora un marco legal para castigar el fraude, que no existía. Cuando eh, hicieron el fraude del 2006, de los pinos llamaban... ...a millones de mexicanos... ...para decirles que yo era un peligro para México... ...se demostró, se probó... ...y la fiscal electoral en ese entonces... ...una señora...
7: ...sí, ¿me lo repites? Miguel, eh, María de los Ángeles Fromo...
0: Fromo ...Sí, ella... Ella, este, en su resolución, este, asegura de que sí se llevaron a cabo las llamadas, pero no estaba tipificado como delito. Ese fraude no estaba tipificado como delito. Eran llamadas y correos electrónicos. Sí. En el caso de Madrazo, cuando las cajas, el tope de campaña, en aquel entonces eran creo que 3 millones de pesos y él utilizó 70 millones de dólares. O sea, todo. 241 millones de pesos. 241 millones de pesos. De 3 millones a 241 millones. Mucho dinero de Cabal Peniche, de varios este, empresarios y dinero del mismo gobierno. Se documentó todo. No era delito. Ahora ya se reformó la constitución, ya se reformaron las leyes. Ahora, todo eso es delito. El fraude es delito. Y es delito grave. No hay. Derecho a fianza, es como la corrupción, es como el robo de combustible, ya son delitos graves. Entonces, sea quien sea, un ciudadano, un delincuente electoral de los llamados mapaches electorales, un presidente municipal, un gobernador, un secretario, el propio presidente, en la historia de México, eh, en la Constitución de 1857, se establecía de que el presidente de México podía ser juzgado por violaciones electorales y en la Constitución vigente de 1917 se suprimió porque desde los años posteriores a la Revolución Armada se apostó por un sistema político presidencialista y por eso los fueros al presidente y la protección al presidente. Eso ya no hay, ya no existe ahora. A mí me pueden juzgar por cualquier delito como a cualquier ciudadano y, y el fraude electoral, repito, es un delito grave. Entonces, vamos a Buscar entre todos que las elecciones sean limpias y libres. Y todos ayudar, todos. Ayer eh, estaba yo informándome, en Ecatepec detuvieron eh, tres camiones grandes, trailers, con láminas de zinc, con despensas, como si eh, no eh, viviéramos en tiempos distintos. Pero si sí intervino la autoridad competente y si sí hubieron detenidos entonces esa es una investigación abierta y eso lo vamos a estar aquí denunciando Correcto. una
7: última cosa, yo soy de los convencidos de que todo debe estar sujeto al escrutinio incluyendo el trabajo de los periodistas y de los medios pero no considera ciudadano presidente que por salud pública eh, como jefe de estado con la investidura del, de jefe de estado debe amainar los ataques directísimos a medios y periodistas, y que sea la sociedad la que identifique qué medios y qué periodistas se conducen con tal o cual manera. Es que es muy desigual. Pues sí, porque usted es el poder presidencial. No,
0: porque me mayoritean. Me el, mayoritean.
7: O sea, un servidor público debe estar sujeto a la crítica, por sí, más despiadada que sea, y, y la oposición tiene derecho a Oponerse a criticar, así sea con mentiras, porque el poder público, como el que usted encabeza, tiene los recursos para contrarrestarlos. A eso me refiero.
0: No, es que eh, el conservadurismo los tiene a todos, casi a todos, este, eh, comprados o alquilados, con honrosas excepciones. O sea, es un periodismo del que se ejerce desgraciadamente, desde luego no quiero generalizar, pero... Si sí es un periodismo corporativo, proempresarial, eh, incluso no solo proempresarial, un periodismo que eh, protege la corrupción. Entonces, tenemos que decir nosotros algo: no prohibir, no censurar, pero sí ejercer el derecho de réplica, que es lo que hacemos, porque de lo contrario, pues este nos aplastarían como dominaban antes y además eh, lo siguen haciendo pues con las campañas de desprestigio destruían a los dirigentes ya sea con campañas o con el aislamiento que o sea, nos eh, eh, bloqueaban nos silenciaban Ya muchas veces lo he dicho En el tiempo que fui dirigente de oposición No me daban entrevistas Eran muy raras las radiodifusoras Los programas de radio Siempre me acuerdo del finado Jacobo Sabludowsky Porque era el único que me daba Con más frecuencia entrevistas Pero estoy hablando de una cada tres meses O cada seis meses Carmen Aristegui como dos al año Y ya párele, párele Todos los demás, nada en el caso del de, este, licenciado Sabludowsky, como tenía que cuidar, porque la radio era de otras este, personas y tenía que cuidar ciertas formas, me decía, cuando le hablaba yo, me decía, ¿en qué puedo servirle, licenciado? Como dejando claro que él no me estaba entrevistando, que él no me había pedido la entrevista, sino que yo se la pedía. No me importaba, porque yo lo que quería era que nos escucharan, porque no es lo mismo ir a un acto a una colonia y reunirse con 50, con 100 personas que lo escuchen a uno en la radio, pues puede ser que hasta 20 mil, 30 mil, 50 mil, es un mitin grandote. Imagínense cuando empezamos, que llegábamos a los pueblos y hasta nos alegrábamos cuando se acercaban 15 o 20. Entonces, así fuimos, eh, abriendo brecha. Entonces, él, ¿en qué puedo servirle ¿Qué quiere decir? Y entonces hablaba yo, pero de corrido, para aprovechar el tiempo. Pues fíjese, licenciado, de que vamos a llevar a cabo una movilización. Vamos a estar en el Zócalo porque quieren privatizar el petróleo, porque quieren hacer esto y esto. Y invito a todo el pueblo para que nos acompañe. Y vámonos, 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 vámonos. Y... ¿Algo más, licenciado? No, muchas gracias. Te agradezco mucho. Así era. En una ocasión... Un periodista que viene aquí a veces... Que le agradezco mucho... Me invita... Ese me invitó... Y este... Y estamos en plena entrevista de radio... Y le habla al dueño de la radio... O sea, vamos a, a... los comerciales... Pues ya no regresamos... Era una entrevista de una hora... Tardó como 10 minutos... Entonces... Este... Todo nervioso... Ofreciéndome disculpa Porque ya no podíamos regresar... Digo... no, no... No te preocupes... Le di un abrazo... Todo eso lo padecimos... Y ahora... Este, Hay todas las libertades Nunca habían cuestionado Tanto a un presidente Desde la época del presidente Madero Como ahora Conozco bien la historia del periodismo de México Sé lo que está sucediendo Entonces, eh, Álvaro Que tengamos nada más La posibilidad de este diálogo Respetuoso eh, sin censura para nadie eh, y también sin perder el sentido del humor no enojarnos este ver las cosas con tranquilidad muchas gracias tú
8: buenos días a todos, buenos días presidente Erika Ramírez de la revista Contralínea eh, presidente en Contralínea hemos estado eh, publicando una investigación que tiene que ver con la fortuna del ex líder petrolero Carlos Romero de Shams y que da cuenta de depósitos hechos por este ex líder sindical de 115 millones de pesos en cuentas bancarias de México y Estados Unidos. También se ha documentado eh, la evasión de impuestos, el uso de prestanombres, empresas fantasmas, contratos de 60 vuelos privados, tiene residencias y vehículos de lujo. Eh, ¿Sabe usted si esto es investigado por la UIF, el SAT y la Fiscalía General de la República?
0: No tengo este, información eh, a detalle sobre estas investigaciones. Seguramente lo está haciendo la Fiscalía General de la República, pero podemos nosotros indagar y saber si hay una investigación abierta en este sentido. Una vez nos tocó este, hacer una revisión si habían denuncias y no encontramos, aquí lo expresé este, por una investigación de ustedes este, se le sugirió al señor Romero de Chams que se jubilara en Pemex, porque no sabíamos yo no sabía como presidente, de que él andaba de vacaciones aquí se planteó y me llamó la, la, la atención porque eh, según lo que se eh, esgrimió es de que durante todo el tiempo que estuvo de dirigente nunca este, salió de vacaciones y que ahora acumuló todos esos días y por eso iba a mantenerse de vacaciones hasta el 2024. Eso, la verdad, yo no lo sabía. Entonces me pareció independientemente de lo laboral porque puede estar establecido incluso en el contrato colectivo me pareció una inmoralidad y este hablé con el director de PEME con la secretaria de Gobernación para que se investigara sobre este asunto y sí, en efecto se comprobó de que tenía este mecanismo para eh, proyectarse en el tiempo se eh, habló de que era con la idea de regresar después, cuando ya no estuviésemos nosotros, que él se mantuviese en activo para que después del 24, que terminamos nosotros, él pudiera regresar al sindicato. Yo no creo que este estuviese pensando en eso, ¿no? pero lo que sí era inaceptable era lo otro, el que este, se le pagaran, pues, Cuatro años de vacaciones.
8: ¿Y no tuvo oportunidad de hablar con el fiscal? Porque tenemos entendido que incluso hay una carpeta de investigación eh, abierta por eh, malos manejos en la administración que tuvo del sindicato con las cuotas que aportaban los trabajadores de petróleos mexicanos.
0: No he hablado con el fiscal sobre este tema, pero sí vamos a indagar para saber. Si sí existe la investigación.
8: Presidente, y tenemos conocimiento que, por órdenes del director general de petróleos mexicanos, Octavio Romero, y del director corporativo, Marcos Herrería, se abrieron seis carpetas de investigación en la CEIDO en contra de los gerentes de las seis refinerías que hay en el país. En contralínea tenemos los números de expediente bajo acusaciones de estar supuestamente involucrados en el robo de combustibles y vinculados con el crimen organizado. ¿Nos podría ampliar esta información y si no, eh, bueno, y comentarnos si esto no eh, produce un sabotaje para lograr obtener un millón de doscientos eh, mil barriles de gasolinas
0: para este año? Se está este, haciendo una investigación... Eh... La instrucción es que no haya impunidad, que todos eh, podamos ser eh, investigados, que haya escrutinio de todos los servidores eh, públicos. Y sí existen esas investigaciones, pero eh, no se puede declarar culpable a nadie hasta que no se presenten las pruebas o se demuestre que en efecto están este, involucrados con algún delito. Pero están si abiertas ¿no? que... las investigaciones, no solo en este caso, ¿eh? son cientos de investigaciones todas relacionadas con el huachicol, este, porque se está eh, combatiendo el huachicol eh, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de la Guardia Nacional, en ductos, pero también este, vigilando el manejo de las refinerías, porque hay testimonios de que antes eh, salían pipas de las refinerías, o sea, no era el que se perforara un ducto y se eh, eh. Llevar a cabo una toma clandestina o que este, se explotara el, el, la gasolina con una toma clandestina, este, no, también este, se permitía desde las refinerías, pero no es eh, un caso generalizado, ni se puede culpar a todos… Se está haciendo una investigación y la investigación está a cargo del de Gabinete de Seguridad que coordina Rosa Isela Rodríguez. Entonces, eh, se está llevando a cabo esta investigación. No va a impedir el que se cumpla con eh, la meta de eh, procesar un millón doscientos mil barriles diarios en las seis refinerías que se están modernizando. Es parte de un plan que tenemos, pero sí se está haciendo la investigación sin que esto signifique una persecución. No vamos nunca a utilizar eh, mecanismos judiciales para venganza o eh, fabricar delitos.
8: Bien, ya por último, presidente, en la Secretaría…
0: Así. Ah, que hay dos denuncias en la unidad de inteligencia. Dice, no, hay dos denuncias en la fiscalía según la unidad de inteligencia financiera. Este, por depósitos de 309 millones de pesos. Esa es la información.
8: De Romero de Champs. Sí. Ok. Y ya por último, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay un subsecretario de infraestructura. Su nombre es Cedric Iván Escalante Sauri que podría estar incurriendo en grave conflicto de interés al poseer empresas que mantienen contratos de obra con esta misma dependencia, Presidente. Inclusive una de estas, dependen de estas empresas lleva eh, hasta el apellido Constructores Escalante y obtuvo un contrato millonario con la Secretaría de Comunicaciones y transportes. Usted ha comentado que a veces se hacen cosas que parecen legales, pero que son muy inmorales. ¿Qué comentario tendría el No
0: tengo esta información, es la primera vez que escucho sobre esta denuncia. Lo vamos a investigar. Conozco al ingeniero Cedri, es un buen profesional y no creo que exista este conflicto de intereses. De todas maneras, vamos a investigar yo sí quiero siempre este, que se eh, comprenda que una denuncia que se hace aquí no signifique ya este, una condena, que hagamos todas las denuncias, nada más que siempre quienes nos están viendo, ¿no? la persona este, aludida, este, eh, considere que este no es un tribunal para linchar a nadie, o para hacer un juicio sumario, que se considere eso. Se garantice el derecho a la libertad de expresión. Que todo se pueda preguntar y que no haya eh, censura en nada, libre. Pero que sí este, tengamos conciencia de que eh, las denuncias tienen que probarse y para eso está el Ministerio Público y para eso están los jueces. Nada más con esa salvedad. Pero eh, lo mismo en el caso de esto que acabo de dar a conocer, de que el señor Romero de Champs eh, tiene dos denuncias en la fiscalía y por depósitos de 309 millones, pues es la fiscalía la que va a decidir si este las pruebas son este, contundentes, si eh, el dinero es producto de ilícitos, todo lo que tiene que hacer la autoridad, o sea, no podemos eh, condenar a nadie este, sin prueba, es más este, la misma constitución protege ¿no? a los ciudadanos sobre este tema pues por lo que me están diciendo sí, sí
8: Presidente, por último, se
0: presentan las denuncias porque hay una instrucción que yo he dado, toda eh, dependencia del gobierno que tenga conocimiento de un presunto ilícito, tiene que de inmediato presentar denuncia. Ni siquiera hace falta que me consulten para no ser nosotros encubridores o cómplices. Quienes me informan más son los eh, secretarios de Marina y Defensa. Eh, tienen ellos por norma informar de todo al presidente. Son las dos eh, secretarías que más me informan hoy por ejemplo eh, además de que se trató en la reunión de seguridad me informaron por escrito lo de eh, la frontera y sobre otro asunto el emisor. ah, sí, eh, porque hubo una fuga o se presume que hay una fuga de combustible en un canal el canal emisor, en el tren este, emisor eh, y desde la tarde se empezó a, a actuar eh, porque se estaba acumulando en el canal eh, el combustible y para evitar una explosión este, se intervino. Se intervino Protección Civil, el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México, hasta la madrugada ya pasó la emergencia porque íbamos a llevar a cabo un desalojo. Entonces, ese informe hoy por escrito. De la Secretaría de la Defensa, nada más para que tengan ese conocimiento. ¿no?
8: Y ya por último, presidente, ¿tiene algún pronunciamiento ante la falta de pagos a profesores de asignatura en la máxima casa de estudios, la UNAM, que aunque bueno es autónoma, pues el presupuesto es público y bueno, este conflicto ya lleva bastante tiempo?
0: No tengo este información, pero yo creo que lo van a atender. O sea, este, si es que eh, hay este, adeudos a maestros, porque se les autorizó su presupuesto y no se les ha dejado de entregar. Me refiero a las universidades, no solo a la UNAM, a todas las universidades. Es como las participaciones federales a los estados. Eso es de rigor, mes con mes se les entrega. No tenemos demora en, en lo que corresponde a los estados, en lo que corresponde a las universidades no tenemos ninguna demora y eh, también eh, se están acortando muchísimos los tiempos para pagar a proveedores. En el caso de Pemex, por ejemplo, y ahora ya hay una plataforma para que se pueda saber quiénes son los que están eh, ofreciendo servicios en Pemex, qué empresas, eh, contratistas, qué proveedores, qué tipo de contrato tienen, cuánto se les ha pagado, cuánto se les debe, cuánto eh, se les va a pagar en el futuro, en qué fechas. Se está transparentando todo el manejo de contratos en Pemex como nunca se había hecho, o sea, este, para que se pueda consultar en internet. Ya nos vamos.
8: Gracias, presidente.
0: Para mañana. Mañana ya este les adelanto no vamos a tener este, mañaneras jueves y viernes entonces mañana sí este pero jueves y, y viernes no este y están invitados para las 5 de la tarde el informe muchas gracias sí convence Jesús